0: Cześć, z tej strony Bartek Stefański i witam Cię w podcaście Budzimy się do życia oraz dzisiaj również jako Medycyna Życia. moje drugie konto na Instagramie. Medycynie Życia zajmuję się pisaniem księgi Medycyna Życia, gdzie sięgając do głębi swojego doświadczenia oraz objawienia, jakie zostało mi podarowane, nazywajmy... To jak chcemy, przez, przez Boga, przez wszechświat, e, obdarowany wglądem w intuicję. Poszedłem za tym, poszedłem za głosem swojego serca i wydobywam sześć istotnych przestrzeni do życia w pełni: relacje i miłość, manifestacja i moc pozytywnego myślenia, naturopatia i zdrowe odżywianie ciała, obfitość i pieniądze. Pasja i podróże, medytacja i duchowość. Dzielę się tam swoją niemal dwudziestoletnią praktyką i pokazuję, jak przejąć kontrolę nad własnym losem i własnym życiem, aby realizować swoje przeznaczenie. W dzisiejszym podcaście zajmuję się relacją i miłością. Relacjami i miłością i zaprosiłem terapeutkę i specjalistkę od relacji i związków, Justynę Bartnik. Serdecznie Was zapraszam. Cześć, witam Was w podcaście Budzimy się do życia oraz Medycyna życia. Piszę księgę Medycyna życia i pierwszą częścią jest miłość i relacje pomiędzy energią męską i żeńską. I do rozmowy zaprosiłem Justynę Bartnik, Specjalistkę, terapeutkę od relacji, i miłości. Cześć Justyna.
1: Dzień dobry. To może dobry wieczór, w zależności od tego, o jakiej porze kto nas włącza i kiedy.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Chciałbym tą rozmowę zacząć od wydawałoby się najprostszego pytania, ale też być może najtrudniejszego. Powiedz mi, co to jest miłość? Jak ją rozumieć?
1: Zawsze, jak słyszę to pytanie, to tak sobie myślę. Po co nam to wiedzieć? Bo mam czasem takie poczucie, że jest wiele rzeczy, które fantastycznie jest czuć, przeżywać. Można nawet trochę emocjonalnie, trochę irracjonalnie i zastanawiam się, czy zawsze jest rzeczywiście ta potrzeba, żeby pewne rzeczy artykułować poprzez narzędzie, jakim jest język i mam w tej kwestii duże wątpliwości, czy rzeczywiście po pierwsze potrzebna nam jest definicja. Wiem, że zawsze wtedy może jest trochę bezpieczniej, trochę tak bardziej stabilnie, bo wiemy co to jest, wiemy co możemy z tym sobie zrobić, ale tak naprawdę pytanie, po co pewne rzeczy opisywać słowami? Nie czuję się tutaj na siłach na pewno, żeby podawać jedną konkretną definicję, bo mam poczucie, że ile ludzi tak naprawdę tyle pewnie innych odczuć, innych przeżyć, innych emocji i innych definicji. Jakbyśmy siedzieli w jakimś tam pokoju i, i dyskutowali, to każdy powiedziałby coś innego i prawdopodobnie każdy mógłby mieć gdzieś tam rację, tak myślę.
0: No tak, ale pojawiają się na pewno osoby, które do ciebie przychodzą, być może zranione lub z jakimiś problemami w relacji i wówczas zaczyna się taki proces mm, poszukiwań. Dlaczego tak się stało? Dlaczego ona odeszła? Dlaczego on odszedł? Dlaczego teraz cierpię? I wtedy myślę, ludzie szukają odpowiedzi na to pytanie, bo chcą zrozumieć, co się stało. I jak im to przekazać? Jak z nimi o tym rozmawiać wówczas? Gdzieś, gdzieś, pod, gdzieś do czegoś się odnieść?
1: Mam takie poczucie, że wchodzimy na, na inny tor, innego tematu po części, bo w samym swoim założeniu teoretycznie można by było powiedzieć, że miłość jako odczucie w tej takiej najwyższej, krystalicznej postaci jest piękna, jest bezinteresowna, jest dojrzała, jest bardzo taka przyjemna, przeszywająca, przelewająca. Ktoś mógłby użyć słowa dobra, nie do końca jestem zwolennikiem jakby takiej, takiego podziału dobry-zły, ale na pewno mogłaby nam się kojarzyć ze wszystkim tym, co uwzniaśla co wprowadza poziom wyżej. Natomiast we współczesnym świecie jest tak, że my wiele rzeczy, które są uzależnieniem emocjonalnym od ludzi, zauroczeniem, jakąś walką ego, fascynacją, podążaniem za jakimś brakiem, potrzebą, też próbujemy nazwać miłością. I pytanie, czy to wtedy jest adekwatne? Czy rzeczywiście miłość to jest ten stan, gdzie my cierpimy, płaczemy, wbijamy w zęby w tynk i, i czujemy, że nie jesteśmy jacyś. Oczywiście jakby to wszystko, co dzieje się w kulturze, trochę nam nanosi takie myślenie na nas, żebyśmy myśleli, że jak cierpisz, ja bardzo często słyszę, że jak cierpisz, to znaczy, że wtedy to jest miłość, bo to jest takie mocne i to jest takie intensywne. No i jakby biorąc pod uwagę fakty biologii i tego, jak jakby my budujemy więzie, to rzeczywiście bardzo szybko przyzwyczajamy się do emocji, które są intensywne. Tylko pytanie, czy to jest rzeczywiście dobry kierunek, czy mówienie o czymś, co nas wyniszcza, wykańcza, osłabia drenuje i, i doprowadza różnych stanów, czy rzeczywiście to jest miłość, czy to przypadkiem nie jest coś innego, gdzie warto byłoby użyć jakby innego słowa w tym temacie, żeby było takie bardziej adekwatne.
0: Hmm. To co to jest? To jak nazwać tą sytuację, kiedy jesteśmy, czujemy uzależnienie albo dowiadujemy się, jak już związek się skończył, albo trwa i jest jakiś kryzys, to, to jak to nazwać? I kiedy nie, nie wiedzieliśmy o tym wcześniej, i nagle się okazuje, że my jesteśmy uzależnieni od tej osoby albo potrzebujemy tych emocji i tak jak domyślam się, to wtedy nie jest miłość albo przynajmniej nie jest to ona w czystej postaci. Bo tak jak Cię zrozumiałem, miłość jest czymś bezwarunkowym, jest czystym.
1: W moim założeniu, w mojej perspektywie oczywiście, nie, nie tylko pewnie w mojej jest taka fantastyczna książka. Nie wiem, czy polecamy tutaj książki.
0: Możemy, możemy. Najwyżej
1: sobie tam wytniesz. Eckhart Tolle napisał potęgę teraźniejszości, rozdział ósmy, na pewno czytałeś, to jest taki to. fantastyczny rozdział o związkach oświeconych. E, uważam, że genialna w ogóle lektura dla ludzi, którzy mają gdzieś styczność z, z duchowością albo myślą w ogóle o relacjach z, z takiego wyższego poziomu em, świadomości. I jakby trochę się na tym wzorowałam, trochę też na własnej perspektywie, trochę też na tym, żeby nie iść właśnie taką, taką popkulturą. Pytałaś o nazewnictwo. Wydaje mi się, że to, to jest takie w świecie rozwoju i takim trenerskim, takie dwa piękne słowa, z których wszyscy się śmiejemy. To zależy, tak? To zależy, jak nazywać niektóre rzeczy, bo w niektórych sytuacjach rzeczywiście jest to uzależnienia, można by tak powiedzieć, w niektórych neurotyzm, w niektórych jakieś nieprzepracowane traumy, które się ciągną jak walizka czy tam kula u nogi, a w niektórych sytuacjach może być to uczucie, które było miłością, a teraz na przykład przetransformowało się może w coś innego, a nawet tego nie zauważyliśmy na hmm. przykład. I co wtedy? Więc myślę, że to nie jest jakaś jednoznaczna odpowiedź, ale to zależy, byłoby tu chyba najbardziej adekwatne, mam takie poczucie.
0: No tak. To za, to zgadzam się, to zależy od wielu czynników, natomiast w jaki sposób zbudować związek oparty na miłości w takim razie?
1: Ojej, to jest. Myślę, że jakbyśmy otworzyli teraz wyszukiwarkę Google, wiesz o co chodzi, to prawdopodobnie to byłoby to takie zdanie, które po prostu wpisują ludzie w Google i, i liczą na taki, taką odpowiedź, taki strzał w dziesiątkę. To jest temat, który jest, bym powiedziała, tak bardzo na czasie, wiele osób próbuje znaleźć odpowiedź konkretną na ten temat, są so, oddzielne odłamy tam, powiedzmy, nawet psychologii, która zajmuje się relacjami, związkami bliskimi i chyba cała problematyka polega na tym, że my mamy dużo odpowiedzi hmm. na wiele różnych pytań, ale jednocześnie dochodzi coś tak zmiennego jak jednostka ludzka, która każda jest inna, nie? tak jak ty tutaj siedzisz i rozmawiamy, ty jesteś zupełnie inny i pewnie jako człowiek masz zupełnie inne metody na zaspokajanie różnych potrzeb, definicje podpięte pod słowa temperament ja tutaj się zarazem z tobą, rozmawiamy i mam dokładnie tak samo I, i jesteśmy w takim punkcie, gdzie jest wiele odpowiedzi na różne pytania, ale czasem jesteśmy tak różni, że je nie wiem, chciałabym żeby istniała jedna recepta na związki, ale mam takie poczucie, że na pewno istnieją pewne rzeczy, które pozwalają zwiększyć prawdopodobieństwo na to, że coś się uda, ale chyba jeszcze nikt nie wymyślił takiej recepty, że dobrze, masz, proszę, 100 na 100 idziesz, robisz, punkt A, B, C, D, E i przy Z będziesz, będziesz miała partnera wymarzonego.
0: Mhm. No ale jak mówisz, że jest prawdopodobieństwo, to rozumiem, że jest y, światełko w tunelu. Wiele osób, które będzie nas słuchało y, prawdopodobnie ma doświadczenia w miłości, albo jest obecnie w związku, albo chciałoby być lub ma jakieś już doświadczenia hmm, też negatywne i myśli o tym, co zrobić. Hmm, to jeżeli mamy to światełko w tunelu i jest jaka, jakaś opcja, to od czego zacząć w ogóle budowę związku, gdzie jakby załóżmy, że już jesteśmy w jakiś sposób doświadczeni, mamy jakieś relacje za sobą i pojawia się nowa i chcielibyśmy, aby była taka jak najbardziej pełna Chociaż możemy mieć świadomość tego, mhm. że to nie, nie będzie może idealne, natomiast co zrobić? Gdzie, jakich błędów uniknąć chociaż na początku, by móc budować świadomy związek, e, gdzie miłość jest istotna bardzo, albo w ogóle jest jakby oparty na miłości, tak naprawdę to jest sytuacja
1: wymarzona. Mhm. Ja myślę, że tutaj można by było moje odpowiedzi podzielić na dwa człony. Jeden bym powiedział taki bardziej szczegółowy, drugi bardziej ogólny, bo patrząc tak bardzo szczegółowo. Cudownie byłoby się zatrzymać tak bardzo indywidualnie dla danej osobie i zrozumieć z jakiego powodu mi, prywatnie coś się nie skleja i każdy będzie miał powód gdzie indziej. Może to być jakieś zranienie z przeszłości, może to być jakieś przekonanie, może to być jakaś niepuszczona emocja, e, może to być po prostu jakaś trauma, trzeba to nazywać jakby pewne rzeczy wprost, więc można by było powiedzieć, że patrząc tak szczegółowo warto by się było indywidualnie zastanowić nad jakąś osobą, ale pewnie odpowiedź to dla Twoich słuchaczy będzie żadna, więc rzucę jeszcze inną światło, inną perspektywę, bo to, to jest trochę truizm, ale no, przykro mi, bardzo truizm, bardzo skuteczny i bardzo prawdziwy, jak się na to popatrzę, ale um, relacje z innymi ludźmi są odbiciem relacji nas samych samym sobą mm. i to wszystko, co dzieje się, co my wypluwamy na, na drugiego człowieka, gdzieś tam jest jakimś lustrem czy odbiciem tego wszystkiego, co jakby w nas tego wszystkiego, co dzieje się w środku. Ja pracuję bardzo dużo z klientem indywidualnym i jak bardzo byśmy nie zahaczali o dwa miliony różnych tematów, to zawsze gdzieś na końcu na przykład dojdziemy do takiego cudownego tematu, hasła, który się nazywa poczucie własnej wartości. Że zawsze na przykład to jest fundamentem, tak? Bo jeżeli ktoś ma problemy z nadmierną kontrolą partnera, z poczuciem odrzucenia, z jakimś strachem, lękiem, to prawdopodobnie to gdzieś jest oczywiście bardzo ogólną, ale podstawą i fajnie by było gdzieś tam się przyjrzeć okej, okay, jak ja traktuję sam siebie jak ja do samego siebie podchodzę czy ja mam takie poczucie, że tak zasługuję czy ja mam świadomość w ogóle siebie jako jednostki czyli um, co ja wnoszę do relacji co ja mogę dać od siebie do relacji bo każdy z nas coś może dać czy mam tego świadomość to bym powiedziała jest jedna taka rzecz na pewno której warto się przyjrzeć druga rzecz, która uważam, że jest um, trochę zaniedbana w naszym kraju ale ty się do tego przyczyniasz i ja też na szczęście, to jest wiedza, to jest pewnego rodzaju świadomość, taka czysta, bym powiedziała, psychologiczna, która wiele ułatwia, wiele tłumaczy, bo my w samej swojej budowie, to, to nie jest żadna tajemnica, mój mózg jako kobiety, ja się identyfikuję jako kobieta, a twoje jako mężczyzny, w samej swojej budowie jest inny. Te różnice są, te różnice się przenikają w komunikacji, a my czasem z tych różnic nie zdajemy sobie sprawy, nie potrafimy ich wytłumaczyć. I wiedza czasem, czy, czy zwiększanie tej świadomości ogólnie o tym, jak funkcjonuje świat, jak funkcjonuje mózg, jak my się odnajdujemy w tej komunikacji, czy w ogóle o jakichś takich narzędziach bardzo przyjemnych, komunikacyjnych, wiele też nam daje. Bo pozwala nam się odnajdywać w tym świecie i, i lepiej, mądrzej się komunikować w tej kwestii. Więc jeżeli mogłabym coś polecić tak na szybko, chociaż nie zawsze jestem zwolennikiem na szybko, bo na szybko to nie znaczy zawsze tak, wiesz, dobrze i skutecznie, to myślę, że zatrzymamy się nad tymi dwoma punktami.
0: Okej, okay, Czyli poczucie własnej wartości i mm, spra sprawdzanie siebie, tak jak to zrozumiałem, w relacji z innymi, jaki ja jestem, tak? I na co reaguję, bo to później będzie miało wpływ na to, jaki ja związek buduję. Tak,
1: tak że... jakby Ludzie w oku wiele nam pokazują o nas samych. To nie zawsze trzeba to traktować tak, że jak z dziesięcioma osobami nam nie wyszło, to znaczy, że z jedenastą też nam nie wyjdzie, ale jeżeli z dziesięcioma nam nie wyszło, to znaczy, że coś tam jest pod spodem, tak? że jest jakiś taki punkt styku, ja bym powiedziała, podobieństwa, dla którego z tymi dziesięcioma osobami nam nie wyszło. Oczywiście to nie musiały być osoby dla nas, tak? Bo mogliśmy się źle odpowiednio dobrać, chociaż są też tacy mądrzy, mądrzej się ode mnie, którzy uważają, że my na poziomie podświadomym specjalnie trochę wybieramy sobie partnerów, żeby nam podpalali różne rzeczy, żebyśmy mogli je wypracować i przepracować. Ale myślę, że to jest zawsze jakiś taki znak, jakaś taka lampka, której warto się przyjrzeć i sobie zobaczyć, tak? No okej, okay, z dziesięcioma mi nie wyszło, pytanie dlaczego? Jaki jest punkt wspólny tego wszystkiego, że z tymi X osobami coś nie kliknęło? I ta odpowiedź czasem jest taka, wiesz, bardzo odżywcza i, i ciekawa dla kogoś, kto się z nią konfrontuje.
0: Ale to, czy można by było tak powiedzieć, że konfrontacja z partnerem, w którym jesteśmy w relacji, mm, powoduje, że my się zmieniamy, że my... Nap naprawiamy się jakoś, że ta konfrontacja powoduje nasz rozwój, albo daje nam taką szansę.
1: To bym powiedziała, zależy od indywidualnej otwartości. Jeżeli jest taka chłonność danego człowieka i pokora w tym, żeby się otwierać i przeprocesowywać pewne rzeczy we wspólnej relacji, to tak, tak. Jeżeli będziemy mieli otwartość ale jest mnóstwo osób, które wchodzą do relacji z takim pancerzem zaciśniętym wokół siebie, mówią nie, ja taki jestem, ja się nie zmienię, ja nie będę inny, albo to bierzesz, albo do widzenia, albo nawet tak nie mówią, ale, ale subkomunikują takie rzeczy i tutaj mamy do czynienia z taką dozą nieotwartości, która dopóki dana osoba nie powie tak, chce, no to możemy nie być możliwi, żeby się przez nią przebić i tam dotknąć, więc jakby relacje i związki dają nam dużo takiej możliwości do, do rozwoju, do rozumienia siebie, poznawania siebie, ale tylko wtedy, kiedy otwarcie powiemy, tak chcę, tak chcę zobaczyć, tak chcę sprawdzić, tak chcę wiedzieć.
0: No tak, bo z jednej strony da, dają nam szansę rozwoju, a z drugiej strony czysta, prawdziwa miłość. Ja się spotkałem z takim twierdzeniem, mówi kochaj mnie takim, jakim jestem.
1: No i co, zgadzasz się z tym? Bo to też jest ciekawe. <laughs> Tak A ja ty, ta osoba? No?
0: Ja myślę, że to jest złożone, że oczywiście, w, jeżeli się spotyka dwoje dojrzałych partnerów, którzy mają zdobyli doświadczenie, przerobili mnóstwo traum, bo tak jak wspomniałeś na początku, ja się z tym zgadzam, często w pierwszych związkach przerabiamy w ogóle nasze, naszych rodziców, ludzi, którzy nas wychowywali. Nie zawsze są to rodzice. To, mm -hmm. co przeżyliśmy jako młode osoby, później, czyli rany najczęściej, które wynieśliśmy, z, z okresu dzieciństwa gdzieś odzwierciedlają się w tych związkach i to w tym pierwszym, drugim związku pewnie jest bardzo mocno widoczne. Natomiast kiedy to przejdziemy i skupimy się na swoim rozwoju i spotyka się dwoje dojrzałych partnerów, to pewnie nie jest łatwe, ale można w idealnym świecie wyobrazić sobie taką sytuację, no to wtedy tak, wtedy rzeczywiście kochaj mnie takim, jakim jestem i jak ty, ja, ja ciebie kocham takim, jakim ty jesteś. Natomiast w momencie, kiedy spotykają się dwie osoby i w sumie nie wiedzą nic o sobie i nie, nie wiadomo na jakich są w ogóle poziomach, być może często oni sami nie wiedzą na jakich są poziomach, a w ogóle się nie, nie zastanawiają nad tym, nie ma refleksji, no to pewnie tutaj jakby jest ta, jakby ten problem. Gdzieś gdzie mm -hmm. relacje nie są łatwe i te związki tak łatwo się rozpadają i powstają następne i tak dalej, i tak dalej. Ja, ja, ja tak to yy, yy, widzę
1: ja powiem ci szczerze, że mam taką gdzieś doświadczenie takie zawodowe, że najczęściej kochaj mnie takim jakim jestem wypowiadają osoby które nie są otwarte na zmianę i na jakąś chociaż wgląd na swoją własną perspektywę tak? i ja absolutnie nie jestem za tym, żeby wszystko zmieniać pod partnera, czy się dostosowywać czy się uplastyczniać pod kogoś absolutnie nie, ale sam fakt jakiejś takiej otwartości, nawet wysłuchania to już jest coś bo ja mogę być otwarty na Twoją perspektywę, a jednocześnie wcale nie muszę podejmować decyzji, że chcę coś zmieniać. I ja też nie jestem zwolenniczką przesady, no bo jakby w tym wszystkim my ciągle jesteśmy ludźmi, którzy mają swoje granice. Trzeba o tym pamiętać, mają swoje emocje i teraz jeżeli partner przychodzi do domu, jest pójdźmy w jakąś skrajność, bo takie skrajności zawsze super opisują, nie? ale powiedzmy jest agresywny i zamiast mówić mi dzień dobry, wali mi wiesz w głowę, to co, kochaj mnie takim, jakim jestem?
0: No jasne. No nie. To są już jakieś przekroczenia, tak. na które oczywiście nie ma zgody i ty nie powinna być zgoda na, na przekroczenia, na przemoc. Tutaj, tutaj, tutaj nie ma na to przestrzeni i właśnie jeśli chodzi o przestrzeń. Mhm. Powiedz mi, jak według Ciebie przestrzeń w związku na realizowanie nas samych jest istotna dla ciebie, gdzie jest też jakaś tam granica, gdzie mhm. po prostu ja realizuję siebie, gdzie jest przestrzeń na związek i tutaj jak, jak to dobrze ułożyć, żeby też partner nie poczuł się odrzucony. Mhm. Jak przestrzeń jest mhm. istotna dla ciebie? Jak komunikujesz się ze swoimi klientami, jak pracujesz? Czy, czy dotykasz mhm. przestrzeni tematu?
1: Mi się od razu, jak słyszę słowo przestrzeń, to od razu mi się kojarzy tematyka granic. Jeden z moich bardzo ukochanych w ogóle tematów chyba do pracy, bo na granicach można bardzo wiele rzeczy tłumaczyć i wielu tematów dotykać na jednym koncepcie, a ja jestem też dużą fanką może czasem upraszczania w relacjach, to co oczywiście można uprościć. Ktoś mądrzejszy kiedyś ode mnie, nie, nie podam Wam teraz nazwiska, ale powiedział, że szczęśliwy związek to jest taki, kiedy dla obojga partnerów blisko znaczy to samo i daleko znaczy to samo. Mhm. I to jest takie mądre przesłanie pod tym kątem, że my jako ludzie mamy różne potrzeby w kontekście wielkości tej przestrzeni, tak? Są pary, które widują się trzy razy w tygodniu i dla nich to jest ok. Są pary, które widują się siedem razy w tygodniu i dla nich to jest za mało. Są pary, które mieszkają osobno i widują się trzy razy w miesiącu i dla nich to jest ok. I teraz pytanie, czy jest coś, co byłoby lepsze, a po co byłoby gorsze? Prawdopodobnie odpowiedź jest tylko jedna i trzeba je szukać w danym związku i trzeba mieć po prostu uważność na to, jakie są dane priorytety danej osoby w danej przestrzeni i gdzie jest związek. Czy oboje mamy podobne patrzenie na własną przestrzeń, tak bym to powiedziała, tak? czy, czy podobnie to widzimy. Czy może jest jakaś duża różnica w skali, bo jeżeli jeden partner chce mieć dla siebie większość miesiąca, spotykać się trzy razy powiedzmy w miesiącu, a drugi partner czuje, że chciałby innych proporcji, no to mamy teraz duży znak zapytania w kierunku do potrzeb. Nie wiem, czy to jest dokładnie to, o co pytałeś, bo myślę, że temat jest dosyć szeroki.
0: Tak, to jakby jak najbardziej. O to pytałem. Po prostu... I na ile możemy też realizować inne przestrzenie niż naszą relację, Jakby, na ile według ciebie przestrzeń dla nas samych, dla mnie samego, dla ciebie samej w związku jest istotna i powinna być istotna, bo, bo później, bo ja, ja ze swoimi klientami też spotykam się z, tak, z taką sytuacją, gdzie ktoś z kimś spędził 20 lat i związek, związek się skończył i teraz ta osoba, która przychodzi do mnie po wsparcie, po pomoc, mówi, ja nic nie mam, nie mam znajomych, nie mam nikogo, jakby co mam robić. I dla mnie wtedy rozwiązaniem oczywiście to nie jest rozwiązanie już tej sytuacji, ale żeby nie doszło do tej sytuacji, jest posiadanie własnej przestrzeni, własnej pracy, własnych znajomych również, którą buduję w trakcie realizacji związku, mm -hmm. więc z mojej perspektywy moja przestrzeń jest bardzo ważna, bo, bo mam niezależność i jak jestem osobą niezależną, no to jakby w pełni, jakby, a też zarazem w pełni w związku, jakby dwie niezależności budują mm -hmm. związek, no to on jest szczęśliwy, kompletny i taki zabezpieczający nas, nas w relacji w sytuacji, kiedy ona na przykład się kończy, a teraz dużo jakby jest tych sytuacji. Nie wiem, popraw mnie, jeśli może znasz inne statystyki, ale słyszałem, że co trzecie, co drugie małżeństwo teraz się rozwodzi w Polsce tak. mniej więcej, więc jest to, jest to, jest to dość poważna sytuacja. No i tutaj jakby właśnie stąd ten temat przestrzeni poruszyłem, Posiadania mm -hmm. własnego jakby czegoś dla nas samych, co później, jeżeli związek się kończy, mm -hmm. mamy swoje środowisko, jakby czujemy się bezpieczniej.
1: Tak, tak. około 1-3 małżeństw się rozwodzi. To są absolutnie smutne statystyki, ale jeszcze nie tak smutne jak w Stanach, bo nie wiem, czy kogoś to pocieszy, ponad połowa małżeństw w Stanach już dochodzi do tej sytuacji jaką rozwodowej. Ty powiedziałeś o tym, że własna przestrzeń jest bardzo ważna. Ja bym wręcz powiedziała, że jest zdrowa, jest kluczowa. Ten moment takiego uwieszenia tylko i wyłącznie na tym partnerze docelowo nie będzie dobry nawet dla związku, bo w to własnej przestrzeni my jesteśmy w stanie, oczywiście to, co powiedziałaś, ja się z tym zgadzam, łapać swoją własną niezależność, łapać też bezpieczeństwo, komfort, takie poczucie, bym powiedziała, dodatkowych fundamentów. Ale trzeba zwrócić też na to uwagę, że kiedy jesteśmy ciągle blisko, nie mamy też przestrzeni na to, żeby w relacji budować coś takiego jak intymność w momencie, kiedy jesteśmy daleko. Kiedy jesteśmy ciągle blisko nie mamy też przestrzeni, żeby złapać oddech, a potem wrócić do relacji i budować namiętność. Kiedy jesteśmy ciągle blisko, jesteśmy na sobie uwieszeni, też nie mamy do końca przestrzeni na to, żeby budować, podnosić jakby swoją atrakcyjność, trzymać tę iskrę. Niektórzy się pytają, co to jest ta iskra. Po części też to, żeby budować to trochę oddzielnie i potem wracać do relacji i jeszcze bardziej prężniej tego używać, więc y, ta przestrzeń własna po pierwsze jest zdrowa, po drugie daje te fundamenty, o których rozmawialiśmy, ale patrząc też bardzo długoterminowo, może bardzo fajnie i zdrowo, kiedy jest ładnie wkomponowana w nasze życie, też podnosić atrakcyjność, trzymać tę iskrę, pomagać namiętności, pomagać intymności y, i jak najdłużej pozwalać nam jakby być razem, uczestniczyć w tym życiu y, razem, kiedy też umiemy być osobno i to jest y, bardzo ważny aspekt, który też ty poruszyłeś.
0: Mhm. Czyli jak rozumiem, e, e, budowanie właś, własnej przestrzeni może powodować, że jestem atrakcyjniejszy w związku.
1: E. No tak, tak. E, patrząc jakby przez pryzmat w ogóle energii żeńskiej czy też męskiej, bo też trochę od tego zaczęliśmy, wyszliśmy i wiem, że to też jest też punktem skupienia w Twojej książce, e, rzucę trochę taki szlagier, może generalizację, ale myślę, że kobietom to też wiele rozświetli. Panowie bardzo często zapominają o tym, że ich atrakcyjność, ich status to nie jest tylko to, co oni robią w relacji, ale bardzo często również to, co robią poza relacją. Bo kiedy my widzimy mężczyznę, który spełnia się w swojej pracy, jest w tym dobry, jest usatysfakcjonowany i ma przestrzeń na to, żeby wracać do domu i też dzielić się tą energią, to będzie przekładało się na związek. Kiedy nasz partner widzi, że my rozwijamy się w jakiejś swojej pasji, czy też w życiu zawodowym i, i promieniujemy w tym i jesteśmy w tym dobre i daje nam to jakieś emocje, to też ma świadomość tego, że my możemy przyjść z tymi emocjami potem do związku, do tej relacji i też coś robić, jakby nie da się być szczęśliwym w związku, kiedy jesteś szczęśliwy jakby w pełnej samotności, jakby co masz wnieść do związku ty kiedy osobno nie ma żadnego daru i prezentu, który mógłbyś się podzielić. Oczywiście ja wierzę w to, że każdy z nas ma, tylko czasem bardzo mocno tam schowany pod spodem i, i nie dajemy mu ujścia, wyjścia na tę powierzchnię, bo to jest pozakrywane przez wiele rzeczy, no ale jeżeli będziemy wchodzić do relacji tylko na uwieszeniu i na braku, no to nie będzie to ani namiętne, ani atrakcyjne, ani intymne, ani na pewno nie uwalniające, nie rozluźniające, a już na pewno nie no, niemiłosno wzniosłe, tak bym to powiedziała.
0: Powiedziałaś samotność. Mm -hmm. to, to jest dla mnie intrygujące zagadnienie. Czy warto też mieć to doświadczenie samotności? Bo ja zauważyłem, że ludzie często się boją tego, uciekają przed tym. Mm, co myślisz o tym? Czy, czy warto mm -hmm. być samemu? I kiedy warto być samemu? I czy to jest mm -hmm. jak to coś nam daje bycie. Samotności. W ogóle co to znaczy według ciebie być w samotności?
1: To jest słówko, które ciągle jeszcze w naszym kraju kojarzy się dosyć negatywnie, co prawda to się zmienia na przestrzeni lat, już trochę inaczej do tego podchodzimy, ale ciągle gdzieś zostało w nas jeszcze mocno zakorzenione to poczucie, że ja do dzisiaj to słyszę od niektórych klientów, no wiesz jak ja jestem sam, to znaczy, że coś ze mną nie tak, wiesz, bo moi wszyscy koledzy to już w związkach, a ja ciągle nie. Wiesz, bo moja mama się pyta, kiedy mąż, kiedy dzieci, kiedy ślub. Um, I jakby nawet w moim środowisku gdzieś tam ja słyszę takie przebicia, że jak jesteś sam, czy nie jesteś w jakiejś relacji, już nawet nie w małżeństwie, ale w relacji, to znaczy, że jesteś z tobą nie tak, więc to programowanie społeczne trochę wciska nas w te takie presje i poczucie, że sam to równa się, że ze mną jest coś nie tak. I ja nie do końca się z tym zgadzam. Nie do końca się z tym zgadzam pod takim kątem, że po pierwsze różni ludzie mają różne tempo, to jest jedna rzecz, różni ludzie mają różne rzeczy do przeprocesowywania, różni ludzie mają różne potrzeby na różnych etapach mhm. i czasem też jest tak, że miłość to jest też trochę szczęście, to jest też trochę statystyka, no niestety i niektórych to dotyka szybciej, a niektórzy na swoją część kolej muszą poczekać, a niektórzy, no to też jest smutna prawda, czasem nawet nie są w stanie tego doczekać i na przykład e, przez całe swoje życie, nie wiem, nie są na przykład w jakichś stałych związkach. Natomiast e, ja jestem ogromną fanką, może to nawet subiektywnie, ale to też widzę e, po, po moich klientach, że ja jestem fanką samotności, zdrowej samotności, bo też trzeba umieć rozróżnić, czy ktoś się izoluje i stroni od czegoś, bo jest jakiś dyskomfort i nie chce się otwierać na relacje społeczne, no to wtedy tu bym się przyjrzała. Ale jest też rodzaj samotności, takiego wglądu własnego, który jest piękny, który jest bardzo otwierający. My jesteśmy tak naprawdę w stanie siebie krystalicznie poznać głównie w samotności, bo wtedy nie ma żadnego głosu z zewnątrz, żadnej presji, żadnego oczekiwania, żadnego przekonania. Nikt tam nam niczego nie wciska na siłę, nie puka nas palcem, nie mówi, masz być taka, masz być taki. I ta samotność może być naprawdę pięknym czasem, jeżeli go dobrze, mądrze wykorzystamy do tego, żeby odbyć taką trochę podróż w głąb siebie, trochę tam pogrzebać, trochę tam podłubać, a potem wejść do tego związku, do relacji już jako inny, bardziej świadomy siebie człowiek, dojrzały człowiek, więc jeżeli słucha nas teraz ktoś, kto się nazywa ładnie singlem, albo czuje, że, że jest samotny, to naprawdę zapraszam do tego, żeby potraktować tę te, te przestrzeń, ten czas jako prezent jako dar do fantastycznej możliwości poznania siebie, zgłębienia siebie, w oczekiwaniu może na coś innego, co przyniesie inne faza życia, ale na pewno nie traktować tego, o Boże, o Boże, o Boże, i, i tam płakać mhm. sobie do poduszki, ja rozumiem ból niektórych, ale mhm. myślę, że można to naprawdę wziąć i potraktować jako coś bardzo wartościowego i, i ładnie to użyć.
0: Mhm. Czyli jeśli jesteś fanką samotności... No. Super to zabrzmiało. To rozumiem, że jakby jest to wartościowa przestrzeń, wartościowa, wartościowy moment, który tak naprawdę jest elementem istotnym, żeby zbudować dobry związek później, bo jakby ono mnie wzmacnia tak naprawdę. Jakby mogę zobaczyć siebie. Mhm. a ja tak to zrozumiałem. <śmiech>
1: Zabawnie to brzmi, kiedy specjalistka od relacji mówi, że jest fanką samotności. Myślę, że z tego się ogólnie zaśmiałeś. Nie, I rzeczywiście.
0: fajne sformułowanie po prostu. Ja zresztą też jestem fanem samotności. Mam dość bogate doświadczenia w tej materii i początkowo się, jak pierwszy raz świadomie się pojawiłem w tej przestrzeni, no to się jej przestraszyłem. Zacząłem mhm. odkrywać to. I zobaczyłem, że to jest właśnie tak, jak powiedziałaś, to jest moment, kiedy tak naprawdę widzę siebie i często widzimy, to się dzieje późno, bo jako młode osoby, dwudziestolatkowie, trzydziestolatkowie jesteśmy jakby otoczeni po prostu ludźmi. Gdzieś to przychodzi pewnie dla różnych osób w różnym okresie, no, ale gdzieś to przychodzi później, nie na początku naszego życia. Jesteśmy zaskoczeni i przestraszeni i jeszcze jest ta presja społeczna, presja rodziny, ojejku, jesteś sama, jesteś sam, już późno, trzeba, trzeba się żenić, trzeba być w jakiejś relacji, wszyscy są i tak dalej, więc jest to na pewno niesprzyjające, natomiast jest to właśnie taka przestrzeń dla nas. Możemy się jak, jak, jakby, jeśli podejdziemy do tego spokojnie, no to możemy się temu przyjrzeć, budować siebie, budować znowu swoją atrakcyjność i później przyciągnąć partnera, z którym, partnerkę, z którym budujemy dobrą relację.
1: Tak, bo To jest ta przestrzeń, gdzie kiedy zajmiemy się trochę bardziej sobą i skupimy się też na tym, to robimy oczywiście dobrze po części dla siebie. Ja wiem, że wielu ludzi ucieka przed tym momentem samotności, bo by się okazało, że jakby siedzieli półtorej minuty w ciszy, to dowiedzą się o sobie <śmiech> takich rzeczy, że oni tego nie uniosą, więc biegają przez cały dzień, żeby tylko coś robić, bo po prostu pięć minut, pewnie też tak słyszałeś, nie? Masz takie doświadczenie, że pięć minut to już by była zagłada, więc jest ciągła ucieczka przed czymś, żeby tylko nie pobyć samemu, tylko w momencie, kiedy coś przed czymś uciekamy, to znaczy, że coś nas goni. Mhm. I pytanie, czy rzeczywiście decydujemy się na to, żeby ciągle uciekać. Może ktoś chce, ale pytanie, czy, czy rzeczywiście warto. Ale ten moment, kiedy jesteśmy sami ze sobą, to oczywiście m, jesteśmy w stanie robić, ja bym to ładnie powiedziała, sobie dobrze, tak? Bo odkrywać siebie, odklejać się od pewnych emocji, rozumieć siebie, ale też kiedy dobrze wykorzystamy czas, to my potem możemy być jeszcze fajniejszym darem czy wsparciem dla partnera. Bo kiedy my jesteśmy spokojniejsi, to i nasza relacja będzie spokojniejsza. Mhm. Kiedy my jesteśmy radośniejsi, to i nasza relacja będzie radośniejsza. Kiedy my więcej o sobie wiemy, to więcej wiemy, co, czego możemy dawać swojemu partnerowi, co możemy dawać swojemu partnerowi, co możemy dawać związkowi. Więc to jest taka transakcja, bym powiedziała, wiązana, tak? Mhm. Im ja mam więcej przestrzeni i, i luzu w sobie, no to ja mogę wziąć mojego partnera i też mu mogę dawać więcej luzu do relacji, bo no, relacja to jest złożenie tych naszych darów z jednej i drugiej osoby do czegoś wspólnego i to zawsze będzie taka perspektywa dodana, tak? Ja wkładam, ty wkładasz, ale wkładamy najpierw coś, co musieliśmy sobie odkryć, albo i nie, co jest też dużym utrudnieniem.
0: Czyli, czyli dobrze jest, czyli, czyli załóżmy mamy taką sytuację, że wychodzimy z jakiejś relacji, ona się skończyła, co wówczas byś poleciła. Przychodzi do Ciebie spanikowana klientka, klient i mówi, Pani Justyno, Justyna, ratuj, jestem sama, a chciałabym z kimś być. I mm -hmm. pyta, kiedy się Twoja relacja skończyła? No miesiąc temu. Co mm -hmm.
1: I pewnie chciałaś się mnie zapytać, bo trochę wyszliśmy z tego tematu samotności, tak zwane związki na zakładkę, tak? Czyli wyszedłem z jednej relacji w drugą, a to chciałeś zapytać? No. Zdrużasz ramionami.
0: Chciałbym, trochę... chciałbym za, za chwilę przejdę do pytania, jak zbudować związek, jak mamy te doświadczenia, natomiast gdzieś mm -hmm. chcę iść krok po kroku, bo właśnie kończy się jakaś relacja, jesteśmy samotni, tak okay. jak boimy się tego, zaczynamy to zagłuszać y, różnymi, różny sposób. Mm. I pojawia się szybko jakaś relacja. Czy warto?
1: Znowu bym musiała użyć, to zależy. Odpowiem może na, na początku, to, 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 to niewiele wnosi wartości, a ja też tak nie lubię. Może odpowiem nawiązując do tego, co wcześniej zapytałaś, czyli powiedzmy jest ten moment, że, że ktoś jest po rozstaniu. I co wtedy ma zrobić? Pierwsza rzecz to na pewno się tym zaopiekować. Zaraz powiem jak, ale żeby mieć chociaż taką trochę uważność, żeby nie spychać tego pod dywan, żeby nie udawać, że nic wielkiego się nie stało, żeby nie udawać, dobra, to następny, szybko lecimy dalej bo jednak y, każde gdzieś tam rozstanie będzie dla nas mniej lub bardziej emocjonalne, jakoś odciśnie piętno na naszym sercu, na naszej duszy, nazywajmy to jak chcemy, jak potrzebujemy, ale będzie miało pewnego rodzaju wpływ na nasze życie i teraz y, ja jestem ogromną y, zwolenniczką y, zaopiekowania się tym tematem pod takim kątem bardzo upraszczając, bo ja to rozkładam z reguły na 12 kroków, więc może nie będziemy hmm. każdego jednego omawiać, bo się tutaj to przez 3 dni Mam, mam sobie 11 kroków, ale upraszczając dla tych, którzy potrzebują, pierwszej kolejności na pewno zaopiekować się emocjami. Zaopiekować się emocjami, nie przyspieszać na siłę pewnych rzeczy, nie obarczać się winą na tyle, na ile się da, ale kiedy jest taka możliwość, płakać, krzyczeć, walić rękoma w poduszkę, pisać listy wyrzucać wszystkie te rzeczy, oczywiście w najbardziej zdrowy i zasobny sposób, jaki mamy. Ja tam nie, nie planuję, tam, znaczy nie planuję, nie proponuję tam krzyczeć na, na kolegów czy tam znajomych, ale kiedy mamy jakieś takie przestrzenie, że możemy coś zrobić z tymi emocjami, dać im ujście, to sobie po prostu na to pozwolić. Ja bardzo często słyszę ludzi, którzy, Justyna, już zabierz to cierpienie, ten ból, już lecimy dalej. No nie bo kiedy nie wyrazisz pewnych rzeczy, nie wypuścisz z siebie pewnych rzeczy, to tak jakbyś nie wyrzucił śmieci do śmietnika, to zgnije w środku ciebie i, i nie można sobie pozwalać na takie rzeczy. Ja wiem, że to jest dyskomfort, ja sama przechodziłam przez rozstania, ja sama pracuję z rozstaniami, jestem w stanie chociaż trochę się do tego odnieść na tym poziomie takim racjonalnym, ale trzeba sobie dać czas na przepracowanie emocji, na puszczenie tego, na nawet, słuchajcie, to się nazywa po prostu fachowo okresem żałoby, tak? Mhm. Bo mówi się, że my przeżywamy to, jak ktoś... Umrze, kogoś nie ma, ale kiedy kończy się jakaś relacja, to jest tak jakby ta osoba znikała z twojego życia. Mm -hmm. Kończy się jakiś etap i, i trzeba dać sobie na to czas y, z taką czułością, wsparciem, przestrzenią y, i z takim zrozumieniem dla własnego tempa. To jest jedna rzecz, ale zaraz potem, jak już będziemy w stanie to zaopiekować się tym trochę pod kątem takim racjonalnym, logicznym i trochę się pouczyć tej relacji. Co wyszło, co nie wyszło, co mi się nie podobało, co mogłem, mógłbym zrobić inaczej, dlaczego to nie kliknęło, skąd to się wzięło, żeby chociaż trochę sobie powyciągać te wnioski na takiej sferze też logicznej, żeby mieć dostęp do, do bardziej jakościowej wiedzy, jak kolejnym razem będziemy wchodzili w jakąś relację, jakiś związek, żeby a się nie potknąć o tę samą przeszkodę. Myślę, że to by było racjonalne, bo mnóstwo ludzi robi tak, że w jednym ten sam błąd, drugi, trzeci, dziesiąty i potem na jedenastym ląduje albo u Ciebie, albo u mnie, tak? Ratuj, pomóż, bo już się wywaliłem 11 razy i misi na te kolana. No tak, tak. No tak jest, nie? A no dobrze, sobie może... sobie
0: sytuację taką, że ktoś to robi. pracuje, albo przepracował traumy rodzinne, nie jest już tak cierpiącą, zranioną osobą, ma doświadczenie, rozwija się, poznaje literaturę, bo często tak jest, że ludzie zaczynają czytać o relacjach, o miłości, zaczynają właśnie korzystać z usług osób, które się z tym specjalizują, oglądać na YouTubie, podcasty, no i jakby jest dużo teraz możliwości, bardzo dużo. Mhm. No i... Też przeszła ta osoba w okres y, samotności, mm, mhm. czyli wy, wyobrażam sobie taką sytuację, że ktoś wykorzystał tą sytuację w pełni i jest gotowy.
1: Okej. Okay.
0: Jest, jesteśmy w tym momencie. <grym> no. ja,
1: <grym> dobrze brzmi, bo jakby dobrze brzmi, ładnie się zapowiada. No.
0: Dobrze brzmi. Mm, I teraz... co? Co powin... Jak zbudować tę relację? Czego oczekuje kobieta? Czego oczekuje mężczyzna? W jaki sposób zbudować relację?
1: Mhm. Ja bym to... Bo teraz pytanie, czy my odnosimy się do tej fazy, że ktoś jest gotowy i co ma robić? Czy my już odnosimy się do tej fazy, że ktoś już kogoś poznał i będzie budował z nim relacje? Bo to bym powiedziała, że są dwie inne perspektywy.
0: Okej. Okay. Mm. Weźmy tą perspektywę pierwszą, że jeszcze nikogo nikogo nie znamy, ale jakby jesteśmy na to gotowi.
1: Okej, okay. to ja jestem znowu, że spodobało Ci się wcześniej słówko fanka samotności, to teraz użyję bardzo czegoś podobnego, trochę podmienię. Ja bym tak, ja jestem fanką życia, to znaczy... Oczywiście literatura, oczywiście specjaliści, jeżeli czujemy taką potrzebę, doszkalanie się, podcasty, to jest fantastyczne i bardzo dobrze, że się pojawia, bardzo dobrze, że jest na to rynek i bardzo dobrze, że ta świadomość wzrasta, ale relacje buduje się z drugim człowiekiem, a nie z książką. Więc w momencie, kiedy już mamy wiedzę i ona jest fantastyczna i bardzo przydatna, to trzeba ją wziąć i użyć w życiu, to znaczy żyć, to znaczy poznawać ludzi. I to są rzeczy nie do przeskoczenia żadną książką, Niestety, ona jest na pewno, ta wiedza jest bardzo pomagająca pod tym kątem, że usprawnia pewne procesy i jest w stanie to robić szybciej, bardziej selektywnie, bardziej efektywnie, bardziej jakościowo, to na pewno, ale po prostu w takim momencie trzeba iść do życia i poznawać ludzi. Kropka. I tutaj nie ma wielkiej teorii na jakieś niesamowite rzeczy. Są pewne statystyki, które niektórzy ludzie pewnie będą musieli przeskoczyć, ale trzeba iść i żyć, poznawać ludzi. I tyle. I tyle jakby.
0: Tyle. Super. Trzeba wyjść po prostu z domu i y, na, zacząć jakby nawiązywać relacje, pokazać się światu. No i że mm -hmm. to robimy, wiemy to. Wychodzimy mm -hmm. i poznajemy osobę, która nas interesuje i jest z drugiej strony również zainteresowanie. Mm. No i co teraz? W jaki sposób, gdzie jakby... Jeśli chcemy zbudować świadomy związek, to co zacząć robić? Jakby mamy już wiedzę, więc zaczynamy po prostu gdzieś to analizować. Mamy jakieś doświadczenie wielu związków i nie chcemy, żeby ten jedenasty przeszedł w dwunasty, tylko chcielibyśmy, żeby jedenasty związek był już tym długotrwałym związkiem. Kliknął. Kliknął, tak. Mm
1: -hmm.
0: to, to, to co według ciebie powinniśmy zrobić? Jakby nie mm -hmm. szukać, czy, czy to jest w ogóle możliwe, bo być może powiesz mi, nie, to jest niemożliwe. Jakby żyjmy, bądź cieszmy się, jakby zobaczymy, co przyniesie. No.
1: Wiesz, gdybym powiedziała, że nieco niemożliwe, to pewnie mogłam się już pożegnać ze swoją pracą yy, prawdopodobnie i w ogóle się, się nią nie zajmować. Yy, ja kiedyś zrobiłam taki bardzo roboczy podział, yy, żeby po prostu łatwiej coś tłumaczyć dla wielu ludzi, na, na nasze potrzeby pod kątem na potrzeby kobiecej, na potrzeby męskiej. Ogromnie to upraszczając, powtórzę jeszcze raz, my jako ludzie mamy potrzeby ewolucyjne, które są po prostu w nas zakorzenione od x hmm. tysięcy lat i każdy z nas wie, że jak jedzie na niego tir, to raczej zejdzie z tej drogi, bo chciałby sobie chwilę pożyć, tak? Hmm. To, to jest jedna z takich potrzeb, które są w, włożone i zakodowane. I tak samo ewolucyjnie my mamy pewnego rodzaju potrzeby jako kobiety, i mężczyźni też mają swoje potrzeby ewolucyjne, tak bym to nazwała, czyli w przypadku um, kobiet można by było powiedzieć, że ta potrzeba poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, tego poczucia, że teoretycznie jeżeli ten partner byłby ojcem mojego dziecka, to jest mi w stanie, mi i mojemu potomstwu zapewnić największe szanse na przeżycie. To jest wdrukowane w nasz mózg. I tak to po prostu funkcjonują. Mężczyzn bardzo podobnie. Ta witalność kobieca skąd się bierze? No z tego, że mężczyźni chcą mieć też w miarę wysoką pewność, że jeżeli ta kobieta będzie matką ich dziecka, to też będzie dawała temu dziecku największe szanse na przeżycie. No i to jest ta ewolucja, która jest nam wdrukowana w mózg. Do przeskoczenia, jak ktoś chce dyskutować, to proszę bardzo, nie ze mną z ewolucją, bo nie ja to wymyślałam, ja to tylko przekazuję. Natomiast jest druga część i tutaj bardzo się rozjeżdżamy na tym, która ja bym powiedziała jest nazwana potrzebami indywidualnymi, które każdy z nas, kobieta i mężczyzna, hmm, trochę inaczej komunikuje, trochę innych rzeczy potrzebuje. Bo oczywiście są pewne potrzeby. Znowu generalizując, dla męskiego świata, tak, wyższa potrzeba szacunku u Was, tak, wyższa potrzeba świętego spokoju, czyli takiej większej przestrzeni dla siebie, takiej prywatności, oazy, wyższa potrzeba satysfakcji, to jaką rolę w Waszym życiu odgrywa praca i że chcecie mieć taką przestrzeń, w której moglibyście się realizować. Generalizując, to są na przykład potrzeby z męskiego świata, potrzeba wsparcia, docenienia, zauważenia, tego, co robicie, tak? I, I te kobiece oczy, które mówią, tak, wierzę w ciebie, to jest fajne, to jest wartościowe. I kiedy się to wie na przykład o męskim świecie, znowu to jest pewnego rodzaju generalizacja uproszczenie, ale kiedy ma się tę wiedzę, to trochę łatwiej jest funkcjonować w relacji, bo wtedy wiemy, o co chodzi temu naszemu partnerowi. U kobiet tak samo, tylko problem jest taki, że tak samo pod kątem potrzeb, tylko z reguły to są inne potrzeby, tak? My mamy wyższą potrzebę czułości, ciepła, takiego zaopiekowania, tworzenia relacji poprzez bliskość emocjonalną, Pierwsza różnica z brzegu, o której my nie jesteśmy świadomi, tak? Dla wielu mężczyzn, znowu generalizując, nie wszyscy muszą tak mieć, ale kiedy jesteśmy, kiedy jesteście w jednym pomieszczeniu z kobietą, to tak spędzam przecież z tobą czas, jestem tu. A dla wielu kobiet to nie będzie żadne spędzanie czasu, bo ona chce czuć więź emocjonalną z mężczyzną, ona chce poczuć, że on ją słyszy, mm. że on wie, co ona powiedziała, że on coś zauważył, że tworzy tę bliskość. I kiedy ma się świadomość na przykład takich generalnych rzeczy, że, że kobieta jednak potrzebuje więcej tej rozmowy, więcej takiego połączenia na głębszym poziomie i wtedy ona czuje się kochana, to też trochę łatwiej jest się nam odnajdywać w tym świecie. Idąc jeszcze dalej, jest coś, co ja bym nazwała potrzebą bardzo indywidualną. To znaczy, nie wiem, ktoś może potrzebować mieć śniadanie codziennie rano do łóżka, a coś, ktoś potrzebuje codziennie rano dostać buzi w kolano. I, I to są takie rzeczy indywidualne, które warto poznawać w tym świecie, żeby mieć do niej większy dostęp i taka też y, może inspiracja dla Was, żeby uczyć się siebie, ale na takim, ja bym powiedziała, poziomie bardziej szczegółowym, bo wiele zgrzytów w relacjach mogłoby nie wystąpić, gdybyśmy wiedzieli, o co nam chodzi. I super przykład. Kobieta do, mówi do mężczyzny, ja potrzebuję więcej bliskości. Hmm. Więc mężczyzna co? No dobra, to kolacyjka, kino posiedzę obok, obejrzymy filmik, nie? a nagle się okazuje, że dla kobiety no nie no, bliskość jest wtedy, kiedy smierasz mi po nozy, a przytul mnie, jakby bądź bok słysz mi w oczy. I, I co z tego, że ona wyartykułowała, co z tego, że on się stara, jak nagle się okazuje, że mamy zupełnie inne definicje jakiegoś słowa i, i, i w tym kontekście nie umiemy rozmawiać, więc myślę, że na pewno zaopiekowanie się tematem potrzeb rozumienia tego, ewolucyjnie, też pod kątem płci, oczywiście generalizując a też indywidualnych, to jest taki wysoki kamień milowy do tego, żeby naprawdę zwiększać to prawdopodobieństwo, że ta relacja będzie względnie szczęśliwa, kiedy my też umiemy się w tym dogadać i, i to zaspokajać. Więc myślę, że to jest jedną z takich dużych rzeczy, na którym warto się zatrzymać.
0: Ale to proponowałabyś pytanie wprost, rozmowę i pytanie po prostu lub zauważanie, co nasz partner lubi, lub zadanie pytania wprost, czy tak, czy inaczej. to. to,
1: Można, to... Pytać pro... Można pytać wprost, ja zawsze to polecam, um, jakby nic na tym nie tracimy, dlaczego mamy za... nie zapytać wprost, co ktoś woli, co ktoś lubi, co mu się podoba, co jest dla niego fajne, co jest dla niego przyjemne. Można pytać wprost, nie każdemu to przejdzie przez gardło, różni są ludzie. Um, ja też proponuję, jeżeli ktoś ma na przykład trudność jakąś z taką rozmową wprost, albo to nie jest ten etap. Jest naprawdę um, fajne ćwiczenie jakieś rozbojowe albo gry, gry relacyjne, gry relacyjne, tak jest ładnie po polsku, żeby brzmiało, które można rzeczywiście sobie użyć i w takiej formie około zabawowej, ja bym powiedziała, lepiej się poznawać, bo wcale nie trzeba gdzieś sztywno usiąść i tak teraz będziemy rozmawiać o swoich potrzebach. Można po prostu usiąść i wrzucić to w taki trochę kontekst lżejszej zabawy, ale też samo obserwowanie swojego partnera i patrzenie, okej, okay, w których momentach on jest radosny, szczęśliwy, usatysfakcjonowany, w których momentach on nie docenia, w których momentach on jest bardziej żywy, słuchanie też y, tego, o czym ktoś mówi, bo ludzie nam naprawdę bardzo dużo powiedzą. Oni mówią non-stop, tylko że my nie potrafimy usiąść i wyłuskać, i jakie tam słowo było pod czymś, co dla kogoś było ważne. Więc oczywiście można wprost, ale można też jakby po prostu obserwować, być uważnym słuchaczem takim hmm. i myślę, że też wiele rzeczy a może wtedy wypłynąć na powierzchnię.
0: No tak, bo to też jest tak, o czym, to o czym powiedziałaś, inaczej rozumiemy miłość, ale też inaczej ją nadajemy, wysyłamy, a inaczej odbieramy, więc ja robiąc coś mogę wyrażać swoją miłość do partnera, ale partner tego nie rozumie i wydaje mu się, że to nie jest w ogóle jakby, nic co nie znaczy i odwrotnie, partner w jakiś sposób wyraża swoją miłość, a dla mnie to jakby jest co innego całkiem. Więc to odbieranie, nadawanie w miłości, w relacji z partnerem, z partnerką jest moim zdaniem po prostu do ustalenia, jakby do wypowiedzenia po prostu. Ja lubię tak, a lubię to dawać, a to dostawać. I tutaj to jest dość proste ostatecznie i ludzie tego nie robią, i to często rozwiązałoby siedmiomilowe problemy w relacjach. Ludzie się tak. rozwodzą, zamiast trzy lata wcześniej powiedzieć po prostu, że y, nie, jakby nie kupuj mi takich prezentów, bo mnie one nie interesują, za to wolę, żeby spędził ze mną dwie godziny i mnie wysłuchał bez doradzania mi. Natomiast partner kupuje coś, bo tak wyraża swoją tak. miłość, ale jakby spędza czas z, ko z kolegami i, i nie jest zainteresowany i się rozwiedzi mhm. teraz, a wystarczyło kilka lat wcześniej zrobić coś innego i by to po prostu ustalić, wymienić informacje nawet. Tak. Więc dlatego tak. wokół tego gdzieś krą krążyło moje pytanie.
1: Mhm. To, to, o czym Ty powiedziałaś nie wiem, czy jesteś Ci bliski, ale Gary Chapman kiedyś stworzył taki fantastyczny koncept Pięć języków miłości, mhm. też fantastyczne no uproszczenie w ogóle tak. dla par i to bardzo właśnie... W, krystaliczny sposób pokazuje, jak czasem to wyrażanie, nadawanie ładnie tak nazywałeś miłości jest czasem inne I, i rzeczywiście może być tak, może być tak, że partner mówi, kocham Cię w jakimś języku miłości, a my nie jesteśmy w stanie tego usłyszeć, bo dla nas nie jest to ważne, dla nas nie jest to kluczowe i tutaj się rozmijamy i tutaj problem nie jest w tym, że ktoś Ci nie okazuje miłości, tylko problem jest taki, że okazuje Ci nie w ten sposób, tak. jaki Ty byś chciał, żeby ktoś Ci okazywał miłość, a to jest trochę co innego.
0: Tam pamiętam, pamiętam y, to, był, to był czas, właśnie intymność, y, prezenty. Tak, dotyk słowa uczelki. Tak. Y -hmm. I to, jakby w tych kategoriach, on jeszcze to podzielił na właśnie odbieranie i y, nadawanie miłości. Czyli tak, tak, tak. ja nadaję miłość, bo, bo kupuję komuś prezent, ale odbieram, hmm. bo jakby poprzez spędzanie ze mną czasu. To jest ktoś, może mieć całkiem inaczej. I nawet jeżeli mamy to inaczej, a wiemy, że on kupuje mi coś, a więc mnie kocha i chociaż nie mhm. tych prezentów, no ale ja już to rozumiem teraz, że y, tak on wyraża swoją miłość i bardziej to doceniam, a nie przyjmuję tego jak, o, jakoś odwrotnie. Tak, tak, to jest rzeczywiście wa, 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 wa ważny, ważny punkt, poruszyłaś. I ja pamiętam, kiedy pierwszy raz się spotkałem z tym wiele lat temu, to było dla mnie takie uderzające. O, wow, to jest jakaś w końcu definicja miłości jakby... Może ona jest dość techniczna, ale jakże ułatwia tak. wiele spraw, rozwiązuje, tak. naprawdę. Tak.
1: tak, w taki właśnie bardzo prosty sposób. Ja bardzo mm. lubię takie koncepty, bo dowiadujesz się jednej takiej rzeczy i nagle się okazuje, że perspektywa gdzieś tam relacji i związku może wyglądać zupełnie inaczej po tym, że się tego dowiedziałeś. Stąd też ja na przykład wcześniej mówiłam i, i ty pewnie też mnie poprzesz w tym temacie, że ta wiedza jednak
0: mm. czasem
1: może okazać się kluczem do wielu prostych kwestii. Czasem jedno zdanie, jedna technika, jedno zrozumienie jakiejś informacji i to nasze życie relacyjne okazuje się, że ono, kurczę, wygląda nagle inaczej.
0: Tak. Można, znaczy można skonkludować to tak, że w dość prosty sposób można przewektorować wiele spraw i uszczęśliwić relacje I to jest, i yy, to jest super, i to jest super. Jeszcze zwróciłem uwagę, poruszyłaś waż, ważną sprawę, hmm. wydaje mi się, bezpieczeństwa. Co to znaczy czuć się bezpiecznie w związku? Jak, i, i, jeśli chodzi o kobietę i mężczyznę, kiedy kobieta czuje się bezpieczna w związku?
1: Teraz znowu nie? mogę odpowiedzieć mniej więcej za kobiety, chociaż myślę, że jakby dziesięć innych usiadło, to mogłoby to opisywać lekko innymi słowami, więc te, te definicje, które gdzieś tam będę wypowiadać, no ja wiem, że ja podkreślam, że to jest pewnego rodzaju generalizacja, ale uważam, że w kontekście uczenia się czegokolwiek jest ważne, żeby to podkreślać. Bezpieczeństwo to jest taki stan, powiedzmy, określonej przewidywalności i takiego poczucia, że jeżeli stanie się coś ważnego albo dla mnie emocjonalnego, albo ogólnie y, świat, albo życie nas doświadczy, to wiem, że przy tym partnerze jestem w stanie to unieść, albo że mój partner jest w stanie to unieść. Mm -hmm. um, utarł się też taki mit, że to jest bardzo popularne ciągle, mimo że ja próbuję to obalać i wiele osób obok mnie również, a propos męskich pieniędzy. Nie wiem, ile razy to słyszałeś, że tam dla nas te pieniądze ważne i w ogóle, że najlepiej, jakbyście jeździli samochodami. I to jest niesamowite, że mamy XXI wiek, a to jest ciągle w nas tak bardzo mocno zakorzenione, mm -hmm. I to nie jest jednostkowe myślenie, to jest naprawdę myślenie naszej populacji. To nie do końca chodzi o pieniądze, to chodzi o pewnego rodzaju poziom zaradności życiowej, a pieniądze są po prostu wynikową, która jest pewnego rodzaju walutą umowną, w której my funkcjonujemy w tym świecie. No i prawda jest taka, że jeżeli mam pewnego rodzaju umiejętność, jeżeli mam pewnego rodzaju zaradność, to te pieniądze na różnym poziomie, ale prędzej czy później gdzieś tam jakoś się pojawią. Więc to jest też takie poczucie bezpieczeństwa pod takim kątem, że czuję, że jestem w stanie być w tej przestrzeni i w razie czego mój partner jest w stanie mi pomóc, gdyby coś się wydarzyło, to myślę, żeby było pewnego rodzaju poczucia bezpieczeństwa od strony kobiet, natomiast ze strony męskiej myślę, że mogłabym tutaj bardziej dotknąć i też na to wskazują badania, mężczyzna bardziej czuje się bezpieczny w kontekście kobiecej lojalności. To jest hmm. bardzo ważne też dla, dla mężczyzn, żeby mieć takie poczucie, że ta partnerka, którą oni wybrali, z którą oni tworzą relacyjność, jest wierna, jest lojalna jest bardziej ich. Znowu to kwestia ewolucyjna, tak? My jak jesteśmy matką dziecka, to wiemy, mężczyzna ma, ma albo może mieć podświadomie bardzo często znaki, zapytania. Więc powiedziałabym, że męskie bezpieczeństwo to jest mniej więcej że takie poczucie lojalności i oddania tej konkretnie partnerki w kierunku mężczyzny. I to chyba bardziej byłoby takim adekwatnym wytłumaczeniem tej wartości.
0: Hmm. Tak, zgadzam się z Tobą. To jest, to jest właśnie tak, myślę, jak, jak rozumieją to mężczyźni i kobiety. Mm -hmm. Ja myślę, że kobiety jeszcze pod, potrzebują być wysłuchane i to też jest dla nich bezpieczeństwo kiedy, kiedy, są naprawdę słuchane i kiedy ich partner aktywnie ich słucha. To jest moje doświadczenie, ale też o tym już czytałem, kiedy słucha nie, nie doradza, kiedy słucha po prostu, jakby nie wkłada nic swojego, co też jest często jakiś problem i mężczyźni Lubią włożyć swoje dwa grosze i rozwiązać wszystkie problemy kobiet. A mm -hmm. z tym spotkałem osobiście, ale też właśnie z, w pracy z, z klientami, że to jest całkowicie niepotrzebne. E, mm -hmm. O tym akurat napisałem e, w książce. Kobiety po prostu potrzebują, ktoś ich słuchał, bez, bez nich jakby nic więcej nie potrzeba. ty się z tym zgadzasz.
1: Mm -hmm. Ty powiedzesz, o o potrzeby tej bezpieczeństwa. Ja bym powiedziała, że też płynie z tego, że my kobiety po prostu tak tworzymy więź emocjonalną z mężczyzną i ona jest po prostu dla nas ważna. Ta, ta relacyjność, to poczucie głębiej bliskości i ono, jakby głównym takim przekaźnikiem do tego poczucia głębiej bliskości jest też rozmowa, ale rozmowa nie w stylu aha, mm, dobrze, okej, okay, to pa, tylko rozmowa, która jednak właśnie dotyczy tego aktywnego słuchania i teraz w kontekście jakby tego niedoradzania, bo wiemy, że to jest aktywne słuchanie wtedy, kiedy ktoś jest oddany ku naszym potrzebom i ku temu, co my mówimy. Kobieta bardzo często potrzebuje pewne rzeczy wyrazić, zwerbalizować, bo to też jest proces do przeżywania emocji, do mielenia tych emocji. Czasem ich jest tyle i one są tak bardzo nawarstwione i nieuporządkowane, że w momencie artykułowania my jesteśmy w stanie choć trochę poukładać je w szufladki, zrzucić z siebie też ten ładunek energetyczno-emocjonalny i dostać takie poczucie wsparcia i zrozumienia, co też jest ważnym słowem w kontekście jakby przebywania przy męskiej energii. No, męski analityczny umysł już sobie połączył wszystkie kropki, już sobie Dał, już wypluł, wyprodukował rozwiązanie, no weź i idź, i to zrób, nie? No ale kochanie, mi nie chodzi o to, że ja muszę iść i coś zrobić. Na razie chodzi mi o to, że mam jakiś stan emocjonalny, a jak nie przeprocesuję tego stanu emocjonalnego, to nie pójdę i nie zrobię, tak? Mm. To jest jakby dopiero następny krok. Wy już szybciutko przejść do następnego, a my jeszcze siedzimy w tym punkcie, że po prostu chciałybyśmy wyrazić te emocje i to dla nas to wyrażanie emocji i to, że Wy nam jesteście w stanie stworzyć przestrzeń. Znowu ładne słówko też wcześniej do niego nawiązałeś, mm. przestrzeń na nasze emocje. To jest bardzo, bardzo potrzebne. Tak samo przestrzeń na te emocje, bym powiedziała, nie do końca zasobne i, i wspierające, czasem może nawet obciążające, ale również na te emocje radości, wzniosłości, energii, wdzięczności, że, że mamy takie poczucie, że jesteście i że, że możemy pewne rzeczy wyrażać, bo tak, dla nas jest to ważne.
0: No tak, tak jak wspomniałaś, męski analityczny umysł e, rozwiązuje wszystkie problemy i je załatwia. I tutaj często mężczyźni kompletnie są zagubieni i nie rozumieją tego, żeby po prostu posłuchać i nic więcej. I z tym się też spotykam. I to po prostu jest jakaś książkowa wiedza o biologii kobiety i mężczyzny, którą trzeba po prostu nie wiem, wykuć i, i pamiętać o tym, a ona z czasem płynnie jakby wchodzi to się dzieje i to już nie, nie jest to problem w pewnym momencie tak naprawdę. Bo w początkowej mm -hmm. fazie może być dla mężczyzny to kłopot I jeśli do tego wcześniej nie robił i nie, w ogóle nie wiedział o tym, tak. co zrobić w tej sytuacji i popełniał kardynalny błąd pod tytułem rozwiążę wszystkie twoje problemy w pięć minut.
1: Tak, tak, jakby umiejętności, ja wczoraj się akurat śmiałam do, do, do jednego z klientów, Uśmiechałam bardziej, że umiejętności komunikacyjne, społeczne to jest umiejętność do wyuczenia jak każda inna, tak? Tylko jakby problematyczne jest takie, że jeżeli kiedy my uczymy się, nie wiem, jeździć na rowerze, to mama, tata weźmie, wujek weźmie, pokaże jak to robić i jedziemy, tak? To, to jest prosta czynność. W komunikacji no nie siadamy w szkole w ławce i nikt nam nie, nie opowiada o modelach komunikacyjnych, o różnicach w budowie mózgu, jak w ogóle funkcjonuje człowiek, więc potem trochę to do prób i błędów, w zależności od tego, jakie mieliśmy doświadczenia rodzinne, czymś tam nasiąkamy, czymś nie. Ale też to trzeba trochę potraktować po prostu jako pewnego rodzaju umiejętność. Jak mężczyźni mają zadaniowy mózg, drodzy panowie, to myślę, że dla Was to będzie taką inspiracją, że po prostu jako umiejętność do wypracowywania pewnych rzeczy. Osiem razy zrobiłem tak, ale za dziewiątym się dowiedziałem, za dziewiątym zrobię, dziesiątym nie wyjdzie, jednastym nie, ale za trzynastym pójdziemy i to kliknie. I po prostu tego trzeba się uczyć. Tyle i, a, tyle i aż tyle.
0: Ok. Powoli będziemy kończyć naszą rozmowę. Chciałbym na koniec zapytać, jak rozum, co robią związki, w których ludzie są razem 20-30 lat. Gdzie jest ich sukces? Co o tym myślisz? Czy to jest w ogóle możliwe? Możliwe, odpowiadam w sumie na to pytanie sam, bo znam takie związki mm -hmm. i jest ich trochę. Jak oni osiągnęli tą sytuację. Jak myślisz?
1: Jest możliwe, coraz rzadziej pewnie spotykane, bo nie mamy aż, aż tylu przykładów, kiedyś na pewno było ich więcej, ale są pewne rzeczy, które składają się na to, żeby po tych 20-25 latach być szczęśliwszymi ze sobą. Mało się o tym mówi, ale ja uważam po części, że dużą, duży wpływ na to naprawdę ma odpowiednie dopasowanie. Bo jeżeli, jeżeli to dopasowanie kliknie, jeżeli to trochę patrzenie na świat jest podobne, zaspokajanie tych potrzeb jest podobne, y to tutaj już na samym wstępie mamy mniej okazji do konfliktów niż na przykład w innej relacyjności. I warto sobie zwrócić na to uwagę pod takim kątem, kogo wybieramy na tych partnerów na całe życie, bo jednak ta osoba będzie miała ogromny wpływ na, na to, jak będziemy się dalej czuć. Natomiast myślę, że, że drugą taką bardzo ważną rzeczą jest pewnego rodzaju ugodowość. Można by też było powiedzieć, że mniejsza konfliktowość albo pokora. Ludziom, którzy z natury są bardziej wybuchowi, bardziej szczegółowi, bardziej czepialscy, bardziej agresywni, nazywajmy jak chcemy, z natury będzie ciężej się odnaleźć w relacyjności z drugim człowiekiem, bo tych przestrzeni do konfliktu będzie o wiele więcej. A Każdy konflikt na jakimś głębokim poziomie osłabia te relacje zamiast ją wzmacniać, więc kluczowe jest podejście do wielu rzeczy, jakie sobie przekazujemy i jak potem o nim rozmawiamy. Jeżeli Okaże się tak, że trafią się dwie osoby, które są względnie sensownie dobrane, mają wysoki poziom ugodowości, pokory albo po prostu rozmowy takiej dojrzałej, normalnej na wiele tematów, są trochę elastyczni, trochę tacy uplastycznieni, nie bardzo w, w takim kontekście, że nie trzeba naginać siebie w całości, ale okej, okay, jestem w stanie coś zrozumieć, jestem w stanie gdzieś znaleźć się z tobą w wspólnym punkcie, jestem w stanie się trochę odnaleźć w twoim życiu, wypracujmy coś razem to myślę, że to może na pewno zwiększać szansę i to prawdopodobieństwo, że po tych 20 latach będziemy w takim przyjemnym, uśmiechniętym, miłosnym punkcie.
0: Wczoraj słuchałem rozmowy podcastowej, znaczy w sumie wykładu e karta Tola, o którym wspomniałaś na początku, gdzie on, to jest taki 10-minutowy, krótki secik, on ma zresztą takich bardzo wiele, polecam zresztą tak samo wszystkim EKarta Tola, i tam on odnosi się do relacji, do miłości i on jakby wyróżnił dwie, dwie sfery. Oczywiście sfera cielesna, seksualna, bardzo istotna i sfera duchowa. I on y, zwrócił uwagę na to, że związek nie, nie może jakby istnieć długo bez sfery duchowej. To jakby rozwijanie jej, nawet jak w sumie nie zdajemy sprawy, czasami to się dzieje podświadomie, po prostu mamy to i gdzieś to się dzieje między nami, ale jakby, jeżeli związek jest tylko oparty na fascynacji nad ciałem, no to on jest krótkoterminowy i on na dzień dobry nie ma szans. Więc, yy, więc przesłanie to było tego filmu takie, że rozwijanie od początku sfery duchowej, jakkolwiek rozumianej, bo każdy inaczej może rozumieć to słowo, to i to już nie ma tutaj mhm. znaczenia, czy to będzie gdzieś w sferze religijnej, czy, czy, czy po prostu podróżowanie, rozwijanie pasji, medytacja, jakkolwiek. Każdy może znaleźć swoją drogę jest kluczowe. Co, co ty o tym myślisz?
1: Mhm. Szalenie się zgadzam. Pod takim kątem ja bym tylko to przełożyła na, na trochę inne słowa, które gdzieś tam odnajduje się w mojej pracy. Warto sobie zobaczyć, na jakim poziomie my jesteśmy połączeni z partnerem i co nas przy sobie trzyma, co nas łączy. Mhm. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy siedziałam w knajpie i obok nas siedziało, widać było, że no nie wiem, czy małżeństwo, czy para w każdym razie mieli wspólne dziecko na pewno. I siedzieli w tej knajpie około trzech godzin, my byliśmy ze znajomymi i oni może zamienili stolik obok, zamienili ze sobą około dwóch zdań. Młode małżeństwo, dwa zdania na około trzy godziny. Nie mnie absolutnie oceniać ten związek, to jest ich absolutnie przestrzeń, natomiast mi to pokazuje pewnego rodzaju poziom połączenia między ludźmi. Są pary, których łączy wspólne robienie zakupów, są pary, których łączy tylko i wyłącznie dzieci, natomiast jeżeli znajdzie się para, których połączy wyższy poziom wartości, duchowość, emocjonalność, nazywamy to jak chcemy, pewnego rodzaju wizja na życie, emisja, przesłania, coś co jest głębiej, to tak jakby drzewo głębiej wchodziło ze swoimi korzeniami. Kiedy my jesteśmy połączeni z tą drugą osobą na głębszym poziomie, bliższym poziomie, to takie korzenie ciężej wyrwać. Łatwo sobie znaleźć partnera do kupowania papieru toaletowego. Ludzie też, to jest okrutne i przepraszam, ale tak wygląda życie. Ludzie są w stanie wychowywać um, oddzielnie dzieci. Natomiast kiedy jest takie silne, energetyczne połączenie emocjonalne na jakimś głębszych poziomach i dwie osoby to czują i, i rezonują, to te fundamenty wtedy są silniejsze i takie drzewo jest ciężej wyrwać, nawet jak mocno i silnie wieje wiatr. Hmm. Może dlatego też jestem um, taką zwolenniczką bliskości w relacjach i takie budowania więzi i fundamentów dosyć głęboko. Bo ta sfera powierzchowna kiedyś się skończy. Ona się szybko wypala. Ona szybko blednie. Ona jest szybko taka, taka wycieralna. Natomiast to wszystko, co jest głębiej i w nas bardziej zostaje i jest połączone z partnerem, to naprawdę może być długowieczną opcją.
0: Super. I tym optymistycznym akcentem doszliśmy do końca naszej rozmowy. Bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ja
1: również dziękuję. Mam
0: nadzieję, że że nasi słuchacze znajdą coś dla siebie w tej rozmowie, a było dużo, myślę, wartości. Dziękuję Ci, mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy i będziemy mogli porozmawiać. I życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Niech się układa jak najlepiej. Dzięki. Dziękuję. Ja
1: również dziękuję, gratuluję tym, którzy dotrwali, trzymam kciuki, żeby Wasze związki, czy, czy Wasza samotność, czy singielstwo było dokładnie takie, jakiego potrzebujecie i wyciągajcie to jako prezenty dla siebie i dar, a nie jako przekleństwo i trzymam kciuki mocno.
0: Super, super, przesłanie, dzięki. Dziękuję za
1: zaproszenie, wszystkiego dobrego.
0: Dzięki. Dziękuję bardzo.